0: Waouh, wow, Nastasia, je me suis rendu compte d'un truc, là, en me maquillant. J'essaie de faire de la rétrospective et tout, mais c'est quand la dernière fois qu'on a enregistré juste toutes les deux Parce que pour moi, si on avait. Enfin, la dernière fois on était toutes les deux, il y avait soit Bastien, soit Mel, mais vraiment en mode one-one. Oh, bah ça va faire un an Mais je me demande même <rire> si c'est pas genre un bail de septembre 2022. Attends, juste la dire? dernière fois qu'on a posté un podcast où on était toutes les deux. Je crois que c'est Mental Breakdance. Donc c'était après ma. Ton retirage de Lolo <rire> C'est ça non, que tu Non, j'allais dire, dire ma rupture MDR, mais. Hey, pas mais pourquoi il juste... y a ce bug-là Mis ta cover sur mon truc, coucou! Non, non, ça, ça le fait tout le temps un peu comme ça. Putain, euh, la dernière fois, fois qu'on a posté un truc toutes les deux, c'était le Mental Breakdance, c'était le 19 février. Donc ça veut dire qu'on n'a pas dû enregistrer ensemble depuis. Euh... qu'est-ce qui s'était passé en février pour qu'on a. La dernière fois qu'on a enregistré, c'était un Mental Breakdance, ça veut dire que vraiment on s'est posé et on a juste pleuré, genre. Il était trop cool. On, on était est... dans en ton fait, lit? Ouais, on était dans ton lit, on était aigri. <rire> Pour changer, Yola, finalement. Euh... <rire> C'était bien, quoi. On a dû entendre le bruit du verre. Je suis désolée. Hey, coucou les girls. Alors, juste un truc. Enfin, les girls. La communauté. La femme, oui. <rire> juste un truc assez perturbant de... Hey, je me sens libre. Alors Parce qu'en fait, là, c'est le premier podcast qu'on filme déjà. De une... Bon, peut-être que vous allez jamais voir les images. On teste. Voilà. Mmh. On est en train d'enregistrer et voilà. de filmer en vidéo également le podcast. Soit il sera disponible en totalité euh, en vidéo quelque part sur Youtube, soit il sera juste disponible avec million. des extraits sur les réseaux on va voir ce qu'on fait, c'est un test de, de filmer. Et deuxième chose aussi on enregistre avec des nouveaux micros, on a chacune euh, un micro cravate là, ce qui mm. nous permet d'être plus fluide dans les mouvements de pas avoir aussi, euh, vous allez pas entendre de l'écho, ou tu tiens sais, quand on filmait à trois, au des fois il y en avait terrible. une qui était éloignée du micro c'était n'importe quoi, donc là on a investi c'est perturbant hein, de ré-enregistrer toutes les deux là. Parce que d'habitude on a quand même toujours, enfin les dernières fois on avait toujours un invité. Attends je me lève. Ça c'est Julia, elle fait tout le temps 400 trucs en même temps. Parce qu'en fait là je filme des reels pour Instagram tous les jours donc j'étais un peu en mode backstage. Voilà globalement euh, Julia elle filme, en même temps elle cuisine, en même temps elle appelle sa mère, en même temps elle caresse le chat, en même temps y a rien qui va. Tout est bon <rire> sauf l'appel de la daronne, je n'appelle jamais ma mère. <rire> en vrai moi non. plus. Je lui parle que quand j'ai besoin de service. C'est très, c'est horrible. Triste. Mais en fait, moi, il y a des phases tu sais, où je me dis, tiens, en ce moment, je m'entends bien avec mes parents. Je vais les appeler naturellement, tu vois. Je vais me dire, vas-y, <rire> passe un moment, tu vois, on est dimanche. Mais c'est vrai que c'est des phases qui durent oui, trois il semaines. il suffit d'un appel, appel pour peur. te rendre compte que finalement, tu ne <rire> t'entendais pas avec eux. Moi, c'est pour ça que j'ai trop peur de les appeler. Hein. Parce que je sais que ça peut mettre dans un état après, genre, euh, pas dépressif, mais <rire> colérique. Je suis en train de penser au fait qu'ils vont probablement écouter. le podcast. Mais c'est pas grave. On vous aime euh... quand même, papa et maman <rire> Love you <rire> Juste, voilà, on a besoin de, de digestion entre chaque euh, prise de parole, je dirais. Et mais... puis en plus, euh, une fois que tu es à téléphone, c'est pas pour 5 minutes. C'est ce que je disais l'autre jour à, à JC, mais euh, quand on appelle nos parents, c'est on a pour une bonne heure, quoi. Ouais, Ou que 30 que... minutes. Enfin, ça dépend si... Euh, c'est vrai il faut, si en, faut, pousser, en fait, faut planifier mais... une plage horaire ouais. sur ton agenda, quoi. Tu peux pas être en train de faire ça. Parce que tu sais que plan. je vois des fois des potes, quand ils appellent leurs parents, ça dure 5 minutes. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils s'appellent tous les jours, ouais, tous les deux jours. fois par semaine. C'est juste pour donner une news vite fait ou. Ouais, Nous c'est sûr que si il on les ça. appelle une fois par mois, forcément. forcément. <rire> ça s'accumule. Mais globalement, ce que je disais, c'est que oui, ça fait. En fait, on n'a jamais. Enfin, si, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré un podcast sans invité et sans thématique. C'est un peu euh, la nouveauté en vrai de ce qu'on a envie de faire, je pense. C'est un peu de juste, on se pose et on peut discuter de plein de sujets et pas forcément se centrer sur une seule thématique comme on a pu le faire en mode un podcast sur le célibat, un podcast sur l'hyper-indépendance, un podcast sur la solitude. C'est juste, on est là et est on partage un moment C'est une discussion spontanée en fait, comme on pourrait avoir euh, typiquement là s'il n'y avait pas de micro finalement. En ce moment, j'écoute énormément de podcasts, je sais pas si toi, mais en fait vu que je, pour aller à la salle euh, je mets à peu près 15 minutes aller et 15 minutes retour. en fait ça me saoule de me dire que je vais écouter de la musique parce que je préfère mmh. écouter de la musique pendant ma séance. C'est bon au bout d'un moment la musique tu vas pas en écouter deux heures non stop, ouais. donc je me mets un podcast tu vois et ça fait du coup ça fait trois mois en fait que j'écoute vraiment au moins deux, trois podcasts par jour. Par contre, il y a une tempête dehors ou... Oui, il y a une tempête. Le chat, il est là Oui, il est là, le chat. Non, parce que j'étais à toi de voir un chat voler, tu vois. Yeah C'est quoi, quoi tes podcasts, par euh, en ce moment Genre, si ça fait trois mois que tu es euh... à fond, est-ce que du coup, tu... Genre à la fois trois euh, podcasts donc émissions de podcasts qui t'ont vraiment marqué et pourquoi pas un épisode en particulier j'ai découvert les podcasts de Eva euh, Fit by Medusa qui est une jeune fille qui fait de la musculation ouais. et elle s'est lancée dans les podcasts du coup elle parle de sujets qui tournent autour oui du sport du coup moi quand j'écoute ça pour aller à la salle franchement c'est trop cool tu vois mais aussi euh, de dev perso et de plein d'autres trucs du, de la vision de son corps machin et ce qui est cool dans ces podcasts c'est qu'ils sont hyper longs généralement enfin mm. hyper longs genre ça peut aller jusqu'à une heure une heure en plusieurs parties mmh. tu vois, c'est des réelles discussions et elle a fait en fait des épisodes avec son copain où justement euh, ils étaient vraiment comme nous genre en face à face mmh. tu vois comme ça et euh, ils discutaient de plein de sujets autour de, de l'entrepreneuriat et tout et ça j'adore qu'en fait quand c'est en duo, ouais. ça j'adore c'est pareil Jutoun, là, oui. de Liberté Digitale, ouais, ouais, elle, a, elle a enregistré un podcast d'une heure et demie avec Anouk qui est une femme qui a son entreprise de genre Yoga, truc comme ça. Ouais, je Elles ont dit des trucs, mais waouh, genre ça m'a retourné le crâne. C'était incroyable. Genre, elles parlaient de tout ce qui était euh, la vision de la femme dans euh, l'entrepreneuriat. <rire> et même des trucs par rapport genre, au stress, à, au sport et tout. Enfin, plein de trucs euh, qui m'ont grave parlé, tu vois. Je me suis dit, ouais. ah ouais, ok. <rire> Ok, ça et fait du euh... bien de pouvoir t'identifier à des gens. Ouais, c'est ça. Et puis, quand bien même, genre, le, le podcast, même si ça peut être hyper euh, instructif, hein, tu peux apprendre des trucs d'identifier et tout, ça peut être aussi parfois hyper léger et juste occuper ton esprit. Et ça, ça fait trop du bien. Moi, je sais que j'en fais aussi, tu vois, sur le podcast. Je fais des, des épisodes hyper légers en mode mmh. des wishlists, des trucs, des machins. Genre, on s'en fiche. Mais si t'as ça dans les oreilles, bah ça peut quand même genre te divertir ouais. et t'es pas obligé de rester devant une vidéo YouTube à regarder des images, tu peux faire ta vie tout en te divertissant, ouais, c'est ça qui est trop bien. C'est quoi du coup ton troisième podcast euh... Peut-être un plus divertissement du coup bah Du coup, j'ai pas mal écouté euh, le podcast. Bah, en fait, j'écoute tous ces épisodes de ces podcasts de Lola. Allo Lola. Bon, avant, elle s'appelait 5 Insta. Avenues des Roses. Elle a changé son nom. Alors, oui, question. Parce que moi, j'ai été perdue. Je savais qu'elle avait un podcast. Moi, j'avais cru comprendre que c'était le truc Avenue des Roses. 5 Avenues des Roses. Voilà. Et j'ai voulu me mettre à écouter l'autre jour. Ça avait disparu. Et après, j'ai revu sur Insta Allo Lola. Donc, j'étais en, en mode. Du coup, j'ai jamais écouté pour la Elle a eu le même problème que nous, si tu veux. Au début, elle était avec euh, encore les bergeurs. Sauf qu'elle euh, a jamais réussi à mettre ses podcasts sur 10 heures. Ça l'a saoulée. Du ah. coup, elle s'est mise sur AKS elle a pas réussi enfin je sais plus elle, elle expliquait dans son podcast mais en gros elle voulait recommencer à zéro ouais. sur ACAS pour faire une sorte de nouveau départ et tout ouais, je et là elle est en train de faire les, euh, le calendrier de l'avant. Voilà. C'est vrai que c'est ça moi que je kiffe avec le format podcast et de toute façon avec le contenu sur internet de manière générale c'est que j'aime trop me dire que j'ai le choix entre un contenu qui est pédagogique qui est éducatif où je vais apprendre mmh. des choses ou alors ça va me faire du bien parce que ça parle d'une situation sérieuse et à côté de ça des fois je vais écouter des trucs mais genre méga léger de discussions entre des gens lambda tu vois et ça fait du bien genre c'est juste comme des émissions de radio à l'ancienne enfin c'est la radio des jeunes en fait enfin de notre nouvelle génération où on est peu je pense à écouter la radio sauf ceux qui sont en voiture à la limite et encore je pense que maintenant les gens en voiture mettent Spotify tout ça toutes les plateformes de streaming trop d'avoir le permis pour écouter des podcasts je suis en train de me dire grave juste pour écouter de la musique je t'avoue je crois ma première musique c'est musique à peut-être une musique mais, euh, mais ouais tu vois genre en vrai euh, je crois que j'écoute autant alors après moi j'écoute quand même beaucoup de trucs très sérieux mais de temps en temps un petit truc hyper divertissant. Tu vois typiquement moi quelqu'un qui me divertit trop bien c'est Anna, Anna Hervé. Ah mais oui bien sûr. C'est la reine du divertissement. Genre moi je serais jamais capable de faire ce qu'elle fait. J'ai me... trop besoin de tout le temps être sérieuse et tout. Et elle fait des trucs tellement légers genre ça fait du bien mais je sais que je serais pas capable de faire des trucs euh, mm. comme ça. Genre j'y pas. Et elle, elle le fait tellement à la perfection. Justement, ouais, je trouve qu'Anna elle a apporté quelque chose de nouveau dans l'univers des podcasts mm. parce que quand elle est arrivée il n'y avait pas trop encore de créateurs de contenu qui faisaient des podcasts ouais, et les podcasts c'était quelque chose de quand même sérieux tu vois. Ouais, euh... c'était Et elle elle radio, a amené ouf. ce fun un peu ce lifestyle en mmh, fait dans les podcasts et c'est cool parce que tout le monde, enfin tout le monde peut le faire en soi. Mmh. Tout le monde s'est dit un peu grâce à Anna bah moi aussi en ouais. fait je peux, je peux bah, raconter en fait, ma vie. En fait dans l'influence il y avait Davy mais Davy elle ouais. faisait quand même des trucs, des trucs thématiques ouais, ouais, ouais. et euh, en fait Anna elle est tellement en mode t'as vraiment bah elle a un podcast qui s'appelle une thématique qui s'appelle le vocal. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que tous ces podcasts, c'est des vocaux qu'une pote m'envoie, tu vois. J'ai ouais. l'impression que c'est genre, donc, genre vraiment, Zafira qui me fait un vocal, 400 vocales, elle me raconte une anecdote. Genre là, ce truc où c'est tellement friendly, ça mm. fait tellement du bien. Mm. Genre même si le sujet ne m'intéresse pas, je vais écouter en mode euh, Ouais, je passe un bon moment, tu vois. Genre... C'est ça, c'est la magie de Anna finalement. <rire> c'est la magie T'as beau euh, écouter un truc qui t'intéresse pas, au final, fin, t'apprécies ton moment. Ouais, parce que t'apprécies la personne, t'apprécies sa vibe, t'apprécies son, son énergie. C'est euh... ça. Moi, ça fait longtemps que je la suis, hein, mademoiselle Pitchy03. Là, mais ça, c'est l'ancien YouTube. Hein. Ah, ouais, c'est l'époque de Enjoy Phoenix quand elle avait 15 piches. C'est ouais. l'époque de mademoiselle Pichy 03 Sobretonne, pour ceux qui se rappellent, Sobretonne, elle me manque. Elle n'existe plus. Elle, elle n'existe plus. J'essaie il y a quelques mois de retrouver des vidéos et tout, mais ouais, elle a tout supprimé. Je sais pas où elle est. Bah, il y avait euh, Sananas. Ouais, j'ai regardé le Luffy aussi. Moi, Chira, elle avait changé ma vie. Hein. Chira. Et elle est arrivée en mode salut, je suis une meuf avec des cheveux frisés, elle a changé. Genre, je crois que c'est grâce à Chirac que j'ai de me lisser les cheveux, tu vois. C'est fou de se dire qu'à cette époque-là, c'était un complexe pour les personnes qui avaient des enfin, cheveux bouclés, alors que maintenant, la plupart des gens rêvent d'avoir les cheveux bouclés. Ouais. Comme quoi, genre, les modes, ça tourne. De ouf, il y a grave des effets enfin, de mode. En fait, envie. ça me fait marrer de me dire qu'en ce moment, genre, t'as des traînes de tous les gens qui ont des cheveux plutôt raides, lisses. Ils sont en train de découvrir qu'ils sont en fait ondulés, ils sont en train de forcer à mort leurs ondulations avec des techniques et tout. Alors que. Moi, genre, quand j'avais 15 ans, c'était mon complexe. Genre, mm -hmm. je me lissais les cheveux H24. Et je pensais pas qu'un jour, j'allais juste me dire Ouais, mais meuf, t'as. C'est trop bien, genre, t'as les cheveux frisés. Bah ouais, t'as mais... limite, genre, pour moi, c'est mon atout, c'est mon truc en plus. Mais bien vois. sûr. Mais en même temps, c'est normal qu'à l'époque, tu te sois senti mal. Parce que, en fait, c'est tellement infime par rapport Et... à tous les gens qui sont autour de toi. Ah, c'est ça. Sur les 800 élèves du collège, genre, on était trois être frisés, tu vois. Alors qu'en réalité, t'en avais peut-être bah 300 ça reste une minorité mais ils se lissaient toutes, toutes les toutes les choses tu vois n'avait aucune qui était là pour euh, représenter et sur les trois qui restaient frisées c'était des meufs elles avaient des elles avaient soit genre vraiment des vraies frisettes tu vois moi c'est plus bouclé ondulé c'est un peu le bordel ah soit c'est la jungle soit, genre elles avaient des, des... elles savaient tellement coiffer leurs boucles que du coup elles a... Elles a... ça rendait beau tu vois ou juste mmh. elle semaient. mais tu sais quand tu es bouclée T'as l'impression que toutes les autres bouclettes, elles sont des meilleures bouclettes que toi et que tu es la seule à avoir des bouclettes. C'est le complexe tranches. de la bouclette. <rire> ah mais vraiment mais à chaque fois je que je tu... rencontre une meuf qui est bouclée et qu'on se parle entre meufs bouclées, déjà tu peux être sûr qu'on va l'une vers l'autre, On tu sait, on va se faire des bouclettes, tu vois. Toi. Voilà. C'est <rire> ma pote. Et, euh, et à chaque fois tu peux être sûr que la meuf elle va dire, ouais j'aime trop. Mais moi le nombre de meufs qui ont des cheveux bouclés qui me disent, ouais j'aime trop, genre tes bouclettes, j'arrive pas à faire pareil. Alors que moi j'ai envie de leur dire typiquement la même chose en mode, ouais tes bouclettes, elles tombent trop bien, comment tu fais tu vois <rire> Genre on, on dévalorise Propres bouclettes, <rire> alors qu'on a toutes des bouclettes incroyables. Vive les bouclettes, les gars. Vraiment, si Vive vous les avez les cheveux euh, bouclés, euh... Non, mais ouais. profitez. Enfin, ouais. profitez. Soyez content quand même. En mais en fait, t'as tellement aussi de discrimination, c'est un gros mot. C'est vraiment un très gros mot. Mais Ouais, il y a genre tellement de moqueries sur les cheveux bouclés, genre non, ça quand au collège, hein, j'imagine. Non. non, mais même maintenant, tu vois en vrai, et encore, genre moi, je reste une blanche avec des cheveux bouclés. Genre, je suis pas frisée, je suis pas trop stigmatisée. Juste, j'ai des cheveux bouclés, et pourtant, les fois où je vais avoir les cheveux bouclés un peu plus euh, ébouriffés, genre même maintenant, on me dit encore, ah, t'as mis tes doigts dans la prise électrique, tu vois. Ah <rire> pardon, mais c'est excellent. Non, mais elle est drôle, elle m'a jamais entendu. Je... Elle est drôle, mais tu vois, genre, quand <rire> c'est sur le point, ensuite, quand c'est une fois par mois, que tu es en mode, j'ai compris en fait. Bon, euh, T'es jaloux en fait euh, de mon grand en <rire> fait. <rire> non, mais elle est sympa celle-là. Mais genre, ouais, typiquement, euh, je juste... suis. Enfin, je pense que les gens qui ont des cheveux afro, afro pardon. Enfin, après, je vais pas parler pour eux, mais de ce que je vois, genre, c'est compliqué. Bah, globalement, les cheveux, ont les... les gens, ont les cheveux raides, surtout en France, et du coup, bah, il y a une stigmatisation de. Au-delà au du fait que, que ce soit compliqué euh, socialement parlant, enfin voilà, c'est compliqué à dompter. Ouais, ouais, c'est compliqué à coiffer. Parce qu'elles ont toute une routine et des trucs, ouais. des trucs de plaquage, et. Ouais, c'est un gros bordel quoi. Ouais. C'est toute une organisation. Donc respect yes. euh, à toutes celles qui galèrent avec leur tignasse. Qu'elles soient bouclées, frisées, ouais, euh, 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 de... raides, courtes. Euh... Et puis t'as eu la frange toi, attends je suis en train de en ah, dire. Ah, catastrophe. <rire> attends, okay. Alors vraiment, non, on en parle pas, à ça. Euh, j'ai un physique déjà que je trouve euh, compliqué. <rire> je dirais que j'ai pas une... En fait, j'ai une gueule passe-partout, tu vois. C'est-à-dire que je aller dans beaucoup de pays en mode normal. On va me dire, t'es la bienvenue, tu vois. Mais j'ai quand même une gueule... Par... Voilà. Tu vois pas ma gueule partout. Mais alors avec la frange, on comprenait pas mes origines. Là, déjà que je comprends pas mes origines comme ça, mais alors avec la frange, si tu veux... Euh... Ça date de quelle année tout ça Parce que c'est pas récent. Hein c'est en quatrième. Ah oui, c'est vieux. En fait... Et t'as eu une mèche aussi Non, tu je suis passée <rire> par... par beaucoup trop de méandres capillaires. Avec la veste Adidas et tout. Putain, ah mais, mais de toute façon, moi je vais dire qu'au collège, ouais. euh, j'avais tellement besoin de me sentir intégrée, validée, je me sentais tellement rejetée que je, je, me, je voulais être le plus mouton des moutons. Ah, mais ouais. pas capillairement du je coup. Comprends. Je voulais juste me fondre dans la masse donc si tu veux le sac longchamp et la veste adidas alors qu'avec du recul je trouve ça très moche. C'est ignoble, hein t'es super laid. Le pantalon adidas était beau, mais alors la veste... Le pantalon Le, hein, le, le jogging adidas de l'époque qui allait avec l'ensemble... Je suis oh, désolée mais, mais pas les, moi, je les ensemble comme ça c'est pas possible. <rire> les trucs en mode tu sais, qui brille un peu là. C'est pas possible. C'est satin en fait cette idée quoi. Ça fait vraiment bah... Cheap. Oui, c'est compliqué quoi. Bon, à l'époque, pourquoi pas hein. J'ai envie de te dire, c'est un Après, le collège note, hein. était plus compliqué que le satinage du, du... Oui. du joking. Moi, ça va, le collège, j'ai bien vécu. Enfin, je m'en battais ouvertement les ovaires de. Tu à quoi je ressemblais mmh. Enfin, ça dépend des jours, mais j'essayais pas de me fondre dans la masse, ouais. comme ça a pu l'être au lycée, tu vois. Mais toi, en fait, le collège, je crois que ça a été ta meilleure période. Hein. Ouais, globalement. Parce qu'en plus, au-delà du collège, j'avais euh, des passions à côté qui me faisaient grave euh, vibrer. J'avais la Fimo, les Pulips, j'avais Clem, euh... Tu sais, j'avais des amis extérieurs au collège mais aussi. En fait, à cette époque-là, je dis pas que c'est plus le cas, mais c'est moins le cas, les gens, t'en avais rien à faire. Et la vie des gens, j'ai l'impression que t'en avais rien à faire, mis à part t'es très proche, quoi. Mis à part tes trois meilleurs potes, le reste du monde, t'as toujours été dans ta bulle, tu t'en foutais. Alors que moi, c'était une catastrophe, tu vois, genre n'importe qui que je croisais me mettait dans une anxiété, dans un mal-être, et j'étais en mode cette personne euh, me, me considère comme une merde. Et ça dès le... Toi, t'es en, en mode, mais moi je sais que je suis quelqu'un de bien. Mais ouais, mais c'est parce que... <rire> tu sais pourquoi Parce que je le disais dans mon podcast Nulle Part, mais un peu partout, c'est parce que moi j'ai avancé en binôme à l'époque. J'étais pas seule. J'avais Margot, mon... Mm. mon ancienne meilleure amie. Et en fait, quand t'avances en binôme, c'est pas du tout la même chose. Parce que tu sais que dans tous les cas, si tu reçois une critique, ta meilleure amie va la prendre avec toi à la critique. C'était vraiment cette sorte de complicité aveugle, de on avancera ensemble, tes potes, c'est mes potes. Enfin, tu vois ce que je veux étais dire. C'est vraiment lié à quelqu'un. C'est pour ça qu'au lycée, en vrai, quand on s'est détaché, c'est là que je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie, en ah fait, ouais. seule face à la jungle de la seule scolarité. On contre tous, ouais. Dans ta vie euh, amicale globale, t'es passé par plein de faces. Toi, t'as eu du coup ton binôme, après t'as eu un peu d'errance, après t'as eu des groupes, mais en même temps t'as des amis t'as des amitiés mm. euh, genre qui sont qui ont duré dans le temps mais qui sont juste une relation mais qui fait pas partie d'un groupe enfin tu vois ce que je veux dire mm. genre au final tu préfères être dans un binôme où Thème évolue au sein d'un groupe Ou Thème être cet électron libre qui a son groupe wow. et d'autres relations fin... Je pense que... Euh, je pense que j'aime bien, tu vois, le fait d'être en binôme, mais euh, pas seulement. En fait, avoir la liberté de pouvoir aussi être soi. Parce qu'effectivement, moi, dans toute ma scolarité, j'ai rapidement avancé tout le temps en binôme. Bah, au collège, j'étais avec Margot. Après, au lycée, je me suis vite retrouvée avec Jade. Après, en études sub, j'étais avec Marie. En fait, c'était tout le temps en binôme, binôme, binôme. Et du coup, dès que j'essayais un peu de trouver... Euh, pas d'autres amis mais je veux dire d'émanciper en fait mon entourage j'avais l'impression que bah du coup les autres me tournaient le dos enfin mes binômes me tournaient le dos d'une certaine manière enfin, du coup en fait maintenant ça me fait peur de trouver un binôme parce que je me dis à tout moment en fait t'as peur de l'exclusivité amicale que les autres ils vont mettre sur toi quoi mais en fait c'est ça <rire> genre en fait c'est ces gens qui aiment bien avoir ce côté euh, meilleur ami et du coup on est un binôme on est ensemble on, on mm. avance et si toi bah t'as aussi d'autres amis, il y a cette un peu jalousie amicale du coup qui se crée. Ouais j'ai l'impression, enfin du moins euh, c'est ce que j'ai ressenti euh, notamment euh, au collège et tout après quand j'ai grandi non... Enfin... Ouais et puis après le collège en vrai c'est dur pour tout le monde de... mais de différentes manières tu vois. Au collège le plus dur euh, à gérer du coup pour toi c'était pas tout cet environnement de jungle du collège, genre t'as pas eu de trucs d'harcèlement ou quoi. Tu... Non mais, mais je pense que c'est parce que je suis tombée sur les bonnes personnes aussi. aussi. Mais par contre, ce que tu avais à gérer, c'était peut-être une relation amicale qui était complexe, qui n'était pas si saine que ça, avec tu Mais en même temps, bah, tu as 12 ans, donc qu'est-ce que t'en sais Ouais, en fait, tu t'en rends relation, pas compte, Non, mais avec Margot, <rire> c'était vraiment un truc de... Avait... J'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de possessivité, en même temps, tu sais de rivalité, d'une certaine manière, que ce soit de son côté ou du mien. Là, on faisait tout ensemble et les mêmes activités extrascolaires. C'est ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on faisait... Tout identiquement. Le cirque, la gym, le piano, on était tout le temps dans la même classe, les mêmes profs, les mêmes amis, les mêmes trucs au bout d'un moment. Oui, en fait, vous tu un moment donné, t'as besoin de temps, on est même sortis avec des mecs et en fait, c'était les meilleurs amis ouais. et après, ils nous ont kiffé, mais à intervalles. Tu sais, genre, l'autre, il nous a. Enfin, bref, un, un, un quatuor amoureux. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, il, il faut se détacher. C'est bon, ouais. bon, quoi. Ouais, j'avoue, c'est chaud. Après, oui, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je considère que je ne suis plus en binôme. Mmh. À la limite mon binôme ce serait toi tu vois mais oh. en amitié genre je ne considère plus avoir de meilleurs amis genre c'est bon ouais. j'ai donné <rire> ouais. j'ai suffisamment donné genre euh, laissez-moi tranquille <rire> ouais. mais c'est compliqué les relations amicales Ouais. après ça reste plus simple que les relations amoureuses je trouve ça dépend de... de toute façon la... on va faire un, un podcast tout. sur l'amitié avec Zafira mais tu vois moi j'ai jamais eu de, de binôme enfin pas... oui c'est ce que j'allais te demander si euh... j'ai eu... Si, eu Vanessa un peu mais en fait moi j'ai toujours évolué avec des groupes et t'as des affinités plus ou moins grosses dans un groupe je au collège, j'avais un groupe. Au, lyc... non, au lycée, j'étais un électron libre. Puis Progressivement, il y a eu mon groupe de potes qui s'écrivent plus vers mmh. ma fin lycée, qui a continué un peu en année de fac et tout. Et après, quand on arrive à Dijon, il... en fait, je suis un loup, j'ai besoin d'une meute. Mmh. <rire> et dans ma meute, il y a des gens qui ont différents rôles. C'est vrai ça. Hein. J'ai trop besoin en fait d'avoir... Euh... Ouais. Oui. Mais j'adore avoir des relations privilégier avec chaque personne du groupe. Je vais pouvoir passer des soirées individuelles mmh. avec chaque personne, bien que, même si c'est mes potes, moi, les relations one-one, les face-to-face, -face, ça peut m'angoisser. Bah, J'aime bien avoir des relations privilégiées avec chaque personne du groupe. Tu Mais je trouve que ça, c'est hyper sain, c'est un rapport à l'amitié qui est sain, tu vois, genre tu vas pas t'enfermer avec une seule personne. Ouais. Tu vas vraiment t'ouvrir à tous les membres du groupe sans en laisser un. Par hasard, tu sais en fait pourquoi tu es avec ces gens là, ouais. c'est pas par dépit. Bon, parce qu'il y a un groupe de potes donc je me fous dedans, mais je m'intéresse pas vraiment aux gens. Non, toi, tu es vraiment investi dans chaque personne qui constitue le groupe J'essaye en vrai. Après, euh, c'est comme pour tout, des fois tu as des groupes, tu sais, chacun ramène un peu des gens à droite, à gauche, il des gens qui t'accrochent moins. Oui, bien sûr. Mais... Euh... Mais t'as voilà... ton noyau dur. Ouais, j'ai un noyau dur, et puis c'est comme ce que je disais l'autre jour, enfin, on avait un groupe de base, aujourd'hui on a vu qui était le noyau un peu restant, mais il y a des gens avec qui j'adore continuer de les voir, mais peut-être pas autant qu'avant, et puis... Euh il y a des gens à qui tu restes plus proche que d'autres, mais il y a des gens que tu vas voir dans un contexte où tu vas aller boire un verre, tu fais une soirée, tu adores passer du temps avec eux, mais juste tu passes moins de temps seul seul à seul parce que c'est l'effet ouais. de groupe qui vous fait kiffer, fait, ça, ça arrive aussi, oui, tu vois. Ouais, a, mais c'est vrai reste. que globalement, ouais genre chaque personne du groupe, même euh, des gens un peu plus éloignés, genre euh, je vais kiffer passer du temps avec eux, euh... mais c'est hyper paradoxal parce qu'en même temps, je déteste être... En face-to-face face avec quelqu'un. Genre, euh, globalement, euh, aller boire un verre avec une seule personne, ça a plus tendance à me faire paniquer qu'à me dire euh, trop cool. Tu vois, je préfère me dire on va boire un verre et on est 4-5. Tu peux comprendre ou alors c'est parce que euh, ça veut dire que t'es pas 100% à l'aise avec chaque personne du groupe dans ce cas-là. Euh, je suis à l'aise avec personne après au global. Par exemple, si on va boire un verre toutes les Ça le oui, fait. Ça le fait. fait. Oui. Non, mais tu vois, il pas... y a quand même des gens, tu sens que a... c'est plus naturel qu'un Globalement, contre. je me rends compte, ouais, il y a toi. Et je pense que dans les personnes à qui je me sens. Au max à l'aise dans ma vie. Euh, bon toi t'es es vraiment au-dessus mais c'est normal et après dans ah, les amitiés <rire> tu vois va y avoir Clem mais mm -hmm. parce qu'on la connaît depuis si longtemps et genre on a tellement de points communs genre euh, tous mm -hmm. les trois en vrai. Mm -hmm. enfin es, genre Clem elle a 50 de points communs avec toi, 50 de points communs avec moi et il y a un moment où toi et moi on a des points communs du coup tu sais c'est vraiment la troisième sœur. Donc tu as besoin d'avoir des points communs pour être 100 à l'aise avec une personne C'est juste qu'il y a des gens qui c'est simple et tu connais Clem, elle est comme nous. Elle a à peu près les mêmes angoisses que nous. Mmh. Moi, j'ai besoin de personnes torturées pour être à la fin, je vous le dis. J'ai <rire> oui. besoin de personnes soit timides, soit, euh, tu vois, décalées de la société. Je, je sens que les gens... je suis pas bien. Ouais, voilà. Les gens qui sont trop normaux, entre guillemets, ou du coup, ou... Où qui me paraissent vraiment sains et à l'aise avec le monde dans lequel on vit euh, je sais que ça va pas le faire parce mm. que moi je suis pas une personne à l'aise avec le monde dans lequel on vit et plus tu me parais dérangée euh, <rire> mieux, excusez mieux, pour les termes non, mais, mais mieux, voilà genre mieux je vais réussir à fit parce qu'il y a un truc où je vais me reconnaître en toi dans ce malaise et mal-être constant après ça veut pas dire que j'ai envie d'être qu'avec des gens qui s'en sortent pas globalement j'ai quand même ce truc de moi je m'en sors tu vois et j'aime être avec des gens qui ont cette motivation de s'en mm. sortir mais qui dans tous les cas, même s'ils prennent un schéma classique, dans leur tête, ils savent qu'il y, il y a un truc qui ne fit pas. Genre, tu sais, ce, ce, cette phrase de « ce monde n'est pas le mien », genre moi je le ressens, fois mille, « ce monde n'est pas le mien ». Genre, j'ai dû me créer mon propre monde, et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans nos potes c'est pour ça qu'on traîne avec beaucoup d'artistes aussi, je pense. Ils ont dû se créer leur propre monde aussi parce qu'ils n'étaient pas à l'aise dedans. Mm. Et du coup, ça me fait trop kiffer de rencontrer des gens où je sais que ces gens, c'est des personnages, tu vois, dans ma life. Mm. Et qu'ils ont aussi leur univers et qu'ils vont me faire découvrir leur monde, leur univers. Et moi, je vais leur faire découvrir le mien. Et... Mais oui, des gens trop lambda, j'ai trop du mal au final. Il me faut... Une... Même quelqu'un de lambda qui sent bien dans ce monde, il faut qu'il ait un grain de folie, tu vois. Mm. Il faut qu'il y ait un truc. Après, il y a un truc aussi qui est hyper perso, mais moi, j'ai toujours eu plus de mal. Enfin, j'ai toujours été moins à l'aise avec les meufs qu'avec les hommes. Et je sais que toi aussi. Ouais. Genre, globalement, j'ai toujours eu plus de potes mecs. Ouais. Bon, ça se finissait pas forcément toujours bien. <rire> ouais. Mais, euh... ouais. je sais pas, c'est plus good vibes. Parce que, tu sais, il n'y a pas le truc de euh, la compétition féminine. ou ouais. Les mecs s'en battent un peu plus les couilles. Et ça, ça fait du bien, genre. Moi, je me sens tellement... Euh... Ouais, pas à l'aise avec les meufs, mais en fait quand je retrace, je me rends compte que mes deux premiers vrais potes dans ma vie, c'était deux mecs. Et ça a évolué tout le temps comme ça, et au collège j'avais un groupe de potes meufs, après au lycée j'avais un peu de tout, et puis en fait plus t'avances, plus je, re je recrée, enfin à un moment donné, mes trois potes les plus proches c'était trois mecs, et je n'avais mm -hmm. quasiment pas de potes meufs, tu vois. Bon... Ou alors des potes meufs qui avaient une énergie très masculine, tu vois. Ouais genre je me sens tellement à l'aise avec les les femmes me font peur Mais attends, je suis en train de me dire, on n'a aucune des frais. potes en mode vraiment girly girly. Tu vois ce que je veux dire à la limite, ce ouais. serait moi la plus girly. girly ouais, ouais, vrai, truc, en vrai, de vois. toutes les langues. Je suis euh, la meuf la plus... Des fois, je suis un bonhomme. Ouais, ouais, <rire> non, c'est vrai. Après, euh, je kiffe aussi les meufs girly, en vrai de vrai. Genre, j'adore avoir mm. des potes girly, ouais. voire quasiment avoir des potes qui sont à l'extrême de... Tu vois, qui sont dans le mood de Jolie garce. tu vois. Mm. Mais ça reste des gens qui m'effraient. Les femmes me <rire> font peur, de Les femmes sont effrayantes. Les femmes me font peur. C'est Waouh Mais tu sais, des fois, je me dis... mais. Tu es une femme. <rire> Potentiellement, tu fais peur à des gens. <rire> oui. Mais en même temps, après, pour se rendre compte que tu es une femme, il faut pas avoir du coup peur de ta féminité. Ouais, il faut vraiment... Euh... Être en harmonie avec celle-ci, ce qui n'est pas encore le cas personnellement. C'est pour ça que j'ai peur des femmes, parce que j'ai peur de moi-même, globalement. <rire> Typiquement, là. Voilà. Mais, euh... mais oui, c'est clair, pour revenir sur l'amitié euh, homme-fille homme et tout, enfin, euh, les différentes amitiés, et je viens de penser à un truc, mais c'est vrai qu'en fait, au collège, du coup, quand je m'entendais super bien avec tout le monde et tout, c'est que la majorité des... de mes potes, c'était des mecs. Et quand je suis arrivée au lycée et que je me suis fait un groupe de potes-filles, bizarrement, il a éclaté. Enfin, j'ai l'impression que l -l les femmes sont folles. <rire> Mais je pense les que... Les femmes sont folles Déjà, il y a deux raisons pour lesquelles moi je trouve que les femmes sont folles. Premièrement, euh, nous on est des êtres cycliques, on vit. mais oui, en fonction de nos hormones. De genre à... les mecs aussi ont des pics <rire> d'hormones, mais c'est vraiment rien en comparaison aux femmes. Et surtout, genre on vit quand même... Attention, tous les genres ont des pressions, etc. Les hommes ont des pressions qui sont différentes de celles des femmes et tout. Mais je trouve qu'en tant que femme, c'est vrai qu'on a des pressions qui sont différentes. Et durant l'adolescence, je sais pas, il y, y a une compétition euh, inconsciente où mmh. tu vois les potes, ils ont ce truc, les mecs pardon, ils ont ce truc de euh, les potes avant les meufs. Et nous les meufs, il y, y a un truc qui est différent et qui reste mmh. inconscient et qui reste présent et qu'on ressent de compétition entre meufs, tu vois. De ouf, c'est qui pêchera le, qui pêchera, qui pêchera le plus beau quoi, ou oui, le plus intelligent, voilà, enfin, peu euh, importe. En Après, je sais que les mecs aussi, hein, ils ont ce truc là, mais c'est vraiment, ça reste une priorité. En fait, il y a tellement plus de la sororité entre meufs, elle existe moins que la fraternité entre mecs, tu vois. Mm. Pour qu'un mec aille pécho la meuf de son mec, de son pote, ouais. pour qu'un mec aille pécho la meuf de son pote, faut vraiment y aller, tu vois. Ouais, ça arrive. Alors que j'ai l'impression que les meufs entre elles, il y a un moment donné de. Moi, j'étais pas comme ça et tout, j'étais un peu dans ma, dans ma bulle, mais je sais que les meufs entre elles, genre, euh, elles se font pas. Elle se faisait trop avoir par les mecs et elle se laissait totalement avoir par, euh, par ce truc d'avoir. L'attention L'attention des hommes est plus importante que le, la validation de mes copines, tu vois. La validation des hommes pèse plus dans la balance que la validation de mes proches meufs. Alors que on parle de validation de gens qui parfois ne sont même pas importants en réalité, tu vois. Et ça crée les relations entre les femmes compliquées parce qu'on c'est comme si on était... J'ai écouté un podcast le jour de Shira avec Zaya et c'était tellement intéressant et Zaya a sorti un truc en mode euh... en fait c'est un truc meuf on dirait qu'on est tout le temps en train de passer un casting pour les hommes ah mais attends, je l'ai vu passer ce truc là ah je me suis fait une barre oui c'est ça ouais ouais parce que bah perso c'est pas un truc que je ressens constamment mais ça m'arrive de le ressentir tu sais, faut faut remplir des cases ouais. euh, selon le bon patron tu vois enfin, ouais. genre enfin euh, et je pense qu'il y a un truc bon biologique et tout tu vois il y a un truc qui voilà genre on reste des animaux et il y a un... voilà ce il y a... truc il y a... de, de, de plaire quoi enfin ouais, c'est ce le de et que voilà il y a un truc animal dedans mais il y a aussi un truc où, où c'est des mœurs qui restent de choisir le meilleur parti en tant que meuf. de Je sais pas, genre il y a un truc... Euh... Disons quoi il y a cette pression de, de perfection, j'ai envie de dire, dans le fait d'être une femme. Ouais, tu dois être parfaite en fait. En fait, tu peux pas exister en tant que femme si tu ne remplis pas les cases d'être une femme. En fait, ouais. si t'es pas euh, exactement ce que tu dois être dans ton genre, alors tu n'es rien finalement. Et en, même... en vrai, c'est pareil pour les hommes, tu vois, il y a certains critères aussi. À... Les critères ne sont pas euh, Mais les mêmes on, on leur en voudra moins de pas être mmh. comme ils doivent être, alors que nous, oui. Une fille qui est un peu garçon manqué, tout de suite on va le voir. Ah, elle n'est pas féminine, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. A contrario, une meuf qui est un peu plus, comme on disait, girly tout à l'heure et tout, machin, limite, tu vois, euh, ça va être presque tout much, ou être une critique. Ouais, et elle va être enfin, il y aura toujours fait. quelque chose... Euh... Ouais, en fait, tiens, il faut une perfection. Mais il faudrait en reparler, mais c'est vrai que les pressions sont pas les mêmes. Tu vois, genre, les pressions sur le physique, pour moi, un homme, il a de la pression sur le physique aussi. Et une femme, elle a de la pression sur le physique. C'est juste oui. que c'est pas la... C'est pas les mêmes degrés de, de pression et c'est pas... En fait, le physique d'une femme passe tellement avant tout ce qu'elle peut accomplir dans sa vie. Alors qu'un mmh. homme, le physique compte, je dis pas le contraire, mais j'ai l'impression que ça arrive comme deuxième ou troisième chose importante dans sa vie. Mais ça, tu le vois sur les réseaux sociaux. Je suis désolée, mais il y a plein de personnes qui percent, enfin il y a plein de femmes qui percent sur les réseaux sociaux juste parce qu'elles elles montrent que leur physique ouais. et qu'elles sont belles. Je suis sûre qu'elles ont autre chose à apporter. Mais là, elles ont percé parce qu'elles étaient vraiment belles, tu vois, parce qu'elles étaient ouais. bien foutues, tout ce que tu veux. C'est génial pour elles. Mais à contrario, il y a des hommes qui peuvent même, tu vois, ne jamais montrer euh, leur visage, leur truc, leur machin ou être tout le temps en mode schlag. Ça les empêchera pas de percer. Hein. C'est beaucoup plus simple pour eux. Ouais, puis elles mettent leur physique en avant, puis elles prennent soin d'elles. En gros, une meuf qui fera exactement le même contenu, sauf qu'il y en a une qui s'apprête, qui se maquille. Elle aura beaucoup plus vite tendance à percer qu'une meuf qui fait zéro effort, alors qu'un mec, pour un mec BG et un mec lambda, s'ils font le même contenu, ils perceront pareil. C'est ça que tu veux dire Exactement. Mais du coup, ça c'est le beauty privilège, quoi. En fait, tant mieux pour ceux qui l'ont, tu vois. Mais, euh, mais je pense que c'est pas toujours si je pense cool que, nous, que ça. On n'a plus... pas à se plaindre non plus par rapport à ça. Je après, crois. je pense qu'on n'a pas non plus le beauty privilège de foot Genre, à un moment donné, on a un physique lambda, tu vois. Enfin, après, euh, genre, je me trouve pas moche et je sais que je suis pas une 10, sur 10 non plus. <rire> genre, euh, voilà. Après, ce serait intéressant de, de poncer ce sujet-là. Mais tu vois, moi, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, j'avais vraiment pas confiance en moi physiquement. Ouais. Genre, euh, quand je devais poster mes vidéos YouTube, attendez, j'avais quand même genre 14-15 ans, c'était tout un truc avant d'appuyer sur Play. Mm. Et des fois, je recommençais à zéro de ça parce que j'avais vu qu'il y avait une mèche qui était pas droite et tout. Enfin, un délire parce que dans... Dans mon esprit, si la vidéo devait plaire, c'est parce que moi, j'étais visuellement agréable à regarder. Non mais ouais, Et limite, je, je m'en foutais de ce que j'allais dire à la caméra. Mmh. Tu sais, quand je faisais des wishlists ou des trucs comme ça, limite, ça, c'était pas important ce que j'allais... Le fond de la vidéo, je m'en foutais. Tant que j'étais... bah, C'est comme le carnet que t'as retrouvé avec Clem. Il ouais. y a pas longtemps, elles ont retrouvé un carnet où j'avais noté, en gros, des idées de vidéos. Et sur chaque idée de vidéo. Ce que je mettais en priorité, c'était à quoi j'allais ressembler. Genre, quelle haut j'allais porter, comment j'allais être maquillée et tout. Au-delà du fond de la vidéo. Et ouais. c'est ça en fait, genre, qui est, qui est grave ouais, étrange. Est ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est le truc qui attire en premier. Et c'est pour ça que le podcast, c'est super cool comme format. Ah ouais. On, on, on parle loin de tout ce genre de, de ouais, choses. Ouais, des apparences. Et c'est vrai qu'avec du recul, bon, j'ai beaucoup de potes mecs qui se prennent aussi à la tête sur, sur leur physique. Hein, mais j'ai aussi beaucoup de potes mecs où c'est pas leur priorité. Leur priorité, ça va être euh, d'être drôle. Leur priorité, ça va être, être tu vois Et nous, j'ai l'impression, en tant que meuf, que si on est drôle, si on est intelligente, si on a quelque chose à mettre sur la table, c'est bien. Mais si t'as pas le physique qui va avec, <rire> malheureusement... Tu seras juste la pote drôle. <rire> voilà. Alors qu'un mec, il a ses chances aussi en étant juste euh, drôle et, et smart, tu vois. S'il y a pas le physique qui va avec... Limite, oui, c'est euh, la première qualité qu chez un mec, tu vois. Ouais. Après, est-ce que c'est pas notre... Donc, bah si, moi, non, mais tu vois, de, de prioriser... Si. Enfin, bon, après, c'est peut-être la faute aussi des hommes de prioriser trop le physique, tu vois. Mais nous, on priorise peut-être pas assez. Je sais pas, hein, mais... Après, je trouve ça cool aussi qu'on soit genre coquette s'il n'y a pas de mal à ça tant qu'on prenne soin de soi. Mais si ce qui est triste, c'est que ça prime sur le reste. Ouais. C'est ça qui est chiant. Puis encore une fois, elle en fait des généralités. Parce... Il y a des gens pour qui le physique est beaucoup moins important. Après, nous, je sais que toi comme moi, on a été éduqués dans une famille de femmes où le physique était trop important. Mmh. Où il y avait beaucoup d'apparence et ça en devenait même hypocrite. Et je pense même qu'on a, a grandi dans une famille grossophobe. Enfin voilà, genre il y a plein de choses. Alors on a grandi dans une famille où tout allait bien aussi, mais... C'est vrai qu'il y a cet aspect-là qui est à prendre en compte. Que Ça a primé énormément. Moi, je le, le vois physique. à côté de certaines familles d'autres potes, que ce soit meufs ou mecs, où vraiment la priorité, euh, c'était pas ton apparence physique, comment t'allais t'habiller et comment t'allais te maquiller pour le dîner de Noël. C'était quel jeu de société on va faire après, ou ouais. est-ce que t'as le temps d'aller faire ton footing Alors que nous, c'était. Est-ce que tout le monde va bien Le truc, <rire> ouais, voilà, c'était d'arriver euh, la plus fraîche au dîner de Noël. Et je pense que. Qu Il, a qu il a y a encore cette pression-là. Ce hein. Ouais. Et c'est cool, tu vois, genre c'est bien, c'est un, un, un truc à transmettre parce que la première image que tu renvoies au monde, ça reste son apparence. il y a des gens, malheureusement, ils te traiteront mieux selon comment tu as selon comment tu te présentes, tu vois. C'est une réalité. Et les gens, malheureusement, ils marchent aussi sur les clichés. Donc selon comment tu, tu te présentes, euh, voilà, tu vas pas avoir le même traitement. Mmh. Mais y mettre autant d'énergie, d'émotion, de charge mentale, de temps, d'argent... Est-ce qu'ils est est en bien. fait Nasazia, elle est bien témoin de certains trucs qui m'arrivent des fois, mais tu vois, genre à l'anniversaire de maman, il y a un an et demi quand je m'étais mise à chialer et tout. Mais ça, ça m'a trop, trop À Chaque <rire> fois qu'il y a des dîners de famille, des soirées, des trucs un peu importants, il va y avoir du monde, des gens que tu pas vu depuis longtemps, tu peux être sûr qu'à un moment donné, je vais me taper une crise d'angoisse. Oh, mais par contre, tout toi, ça parce que, que j'arrive pas à mettre mon mascara mmh. ou ma robe... Enfin, des trucs de malade, des trucs que sur mon apparence, mmh, mmh. qui me mettent hyper mal. Et à chaque fois, c'est a Anastasia qui me dit, respire, ça va aller. <rire> ça dure 30 <rire> minutes avant que les invités ils arrivent. Non, ouais. mais c'est tout le temps ça. Ouais. C'est tout le temps comme ça. Et je n'arrive pas à m'en détacher. Tu sais que je suis en train de faire un tilt que... Bon, ça t'est déjà arrivé pour faire des soirées avec des potes, mais ça arrive beaucoup plus quand c'est un truc familial, en fait. Exactement. Là, je, Là, je suis en train de... Ouais. de remonter le fil. En fait, c'est un truc que t'as par rapport à la famille, bah, oui, qui maman. est tout le temps en train de placer de la valeur dans l'apparence. J'ai l'impression que cet épisode, on a descendu. C'est le, le, le tribunal pied. de la ECB familiale. Non, mais c'est ouais, une ambiance dans laquelle... Euh... Mais, ouais, c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a du recul, ouais, ouais effectivement. Genre, je t'ai déjà vu au chalet pour te préparer avant d'aller à un truc avec des potes, mais c'est rien comparé aux fois où ça t'arrive pour un événement un repas de famille tu ouais. vois. Je sais pas pourquoi il faudrait que je creuse quand même un peu le sujet mais euh... bah déjà on est une famille de meufs, il y, trou... y a deux mecs qui se battent en duel dans le truc genre je <rire> sais pas j'ai grave besoin de leur validation en mode physique, ouais parce que bon après ça va partir trop loin mais euh... non ça va partir trop loin, il faut qu'on arrête les podcast <rire> il faut qu'on ouais, qu qu arrête, qu arrête mais euh... bah écoutez les amis on espère que ça vous aura, on était trop contente de vous retrouver peut-être que ce sera disponible en vidéo si c'est pas disponible entièrement il y aura des extraits sur les réseaux et puis au final euh, on n'avait vraiment pas de sujet de, de base quoi mais non. on a bien euh... bah dites nous d'ailleurs si vous aimez bien ce genre de format où c'est juste une discussion euh, là je pense qu'on a traité de trois grosses euh, de trois gros sujets quoi hein. enfin ouais. je sais pas hein. on est parti sur plusieurs choses euh, mais, mais c'était cool. qui est euh, beauté enfin, je sais plus mais bon en tout cas n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast mmh. si c'est pas encore fait 5 et pas 4 attention <rire> non <en> vrai, <rire> pas baisser le ce que vous voulez mais n'oubliez pas de voter enfin de voter d'évaluer finalement et puis euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine on se retrouve la semaine prochaine et très bientôt pour une big surprise yes tout ce que je peux dire bisous à bientôt